0: Hello， 大家好，欢迎来到深夜时间。我是语音。这个礼拜呢，我想说，因为最近频道要准备做一些调整，那所以我想说，今天的节目可以稍微跟大家聊一下目前的一些新规划，然后顺便跟大家分享一下，因为我刚好就是。先录完新节目之后，应该说，我原本想说，今天可以先录完新节目，然后录完之后再跟大家稍微分享一下今天录起来的感觉吗？对，然后顺便重新思考一下整个节目的走向，这样。对，今天应该大概就讲这些东西啊，我猜应该，对啊，然后也因为录完节目稍微比较。时间比较赶，所以我猜今天可能也不会录到太久吧。啊 ，Anyway， 好哦， oh, 然后先跟大家分享个新资讯，也也不是新资讯，就是活动资讯。因为我刚好前几天看到了一个新的活动。最近我们的科普节目啊，主要都在介绍附生植物嘛。那凤梨科它本身算是附生植物里面很重要的一个类群，它大概就是排名在兰科，就是这些兰花植物的后面而已，数量也是非常的多，而且在我们平常的一些景观、啊、景观啊，或者是园艺植物里面都非常的热门。从一些呃，我们吃的凤梨，啊、呃，这个不是景观，这个是实用性的。然后再来到一些积水缝里嘛，跟空气缝里，在疫情前一两年到疫情期间，其实都还蛮热门的，对。然后一路到了这一两年的，那个、那个、那个什么鹿角蕨，对，这些都算是很热门的一群附生植物，而且都是在园艺界非常的。有名，然后啊，刚好就是看到士林的官邸公园，它好像有一个叫做新兰亭的地方，它在八月五号开始，一路到九月三号，它会有一个凤梨科植物展。而这个新兰亭开放的时间是从早上八点半到下午五点。原则上，我看它的地点离士林捷运站还算近。目测看起来应该是走个五到十分钟，应该就会到了吧。假如说大家对于附生植物，或者是对于这一群凤梨有兴趣的话，可以拨个空去士林官邸走走，然后顺便看看这一群很有趣的附生植物。假如大家有什么有趣的心得或内容的话，也可以再跟我分享哦。因为我自己其实也蛮想要找个时间去看看的。感觉这群生物应该会蛮有趣的。我之前比较有印象的是在科博馆吧，科博科馆的那个植物园温室里面，其实它有一段时间就比较固定会展一些那种热带的凤梨科植物，尤其是以积水凤梨为主。那就可以看到说，这群凤梨就是，呃。有一个碗状的一个凹槽，然后那个凹槽里面其实平常就很固定，会有一些积水，对吧、啊？感觉很好玩。而且再来，我觉得比较特别的是这一群凤梨科的植物啊，它们的花都很漂亮。我不知道是热带植物的一个特色吗？或者是也不一定啊，因为其实高山植物的花其实也非常的鲜艳，然后。也很有特色，对吧、哦？反正大家有机会就可以去看看，我觉得应该会蛮惊艳的嘛，应该吧？虽然我自己还没去过，对吧？但我觉得这一群植物的一个，不管是叶子叶形上的变化性也好，或者是它在它花序上面的一个变异性，还有它的。特色应该都蛮值得一看的，当然也是要对这个东西有兴趣啦。我自己其实原本就是在做这整个附生植物的，虽系列的时候也没有想过说好像可以做到这么多的东西，而且就是资料找着找着，然后看文献看一看，就发现哎，好像。这东西好像蛮有趣的，然后就越做越多，越做越多，真的蛮好玩的，对吧？假如有在看到什么有趣的内容，我就可以再跟大家分享。记得上礼拜的节目里面，应该有聊到，就是有一些凤梨，他们其实会把自己的那个根系做成，就是它会有点像是那种签契约的感觉。他把他的根系租给这些蚂蚁住，那蚂蚁它其实就可以在这个巢穴里面有点像繁殖跟过活，那就有这种共生的方式，这应该已经算共生了。那蚂蚁它就可以去外面搬食物回家吃嘛，吃吃完喝完拉完拉完之后，剩下就是植物换植物吃这样。我觉得这是一个非常有趣的现象，而且像有一些，嗯，菌类嘛，菌类有时候也会参与在其中。这这个就是这整个循环，它其实会变得更好玩。像大家应该都有听过肌肉丝菇吧？它就是一种和白蚁共生的一种菌类，而且也非常的好吃。虽然有很多人就是会把鹅膏误认为姬油丝菇，然后拿回去煮啊，煮一煮就开始上吐下泻。对，所以假如你不会辨认这些菇类的话，请不要随意尝试。但假如会认的话，那、啊、恭喜你，你获得获得了一个不错的技能，可以常常找到好吃的这样。那目前在这种共生的菌类也好，或者是跟一些昆虫共生的研究上面，算是一个蛮大的坑了。而且我自己也很喜欢这一类的议题，也觉得很好玩。不管是从那种，嗯，哦，荣国小峰，对，荣国小峰是我们以前研究室的老师在做的一个很重要的一种共生关系。就是榕小蜂，它可以借由这种虫音，还有授粉方式啦，对，就是去协助这些不同的，也也不是不同，就是同一个同一个类群的榕树协助它传播花粉这样。那对于榕小蜂的好处就是，它在，就是它可以寄宿在这整个榕果里面。然后去完成它的生命史啊，等它长出来变成一只小蜂之后，它就可以带着花粉从那里面钻出去，那去寻找下一棵榕果。这样，他们之间的关系还蛮有趣的。而像白蚁的部分的话，它就相对上比较特别一点，它理论上应该是会去找一些菌，然后把它带回它的巢穴里面去养。那养。养一养之后呢，这些菌就可以帮它去分解一些，例如说像植物的残骸啊，或者是一些枯枝落叶等等。而这些东西被真菌分解开来之后，它就有机会再变回这些嗯白、呃、蚁的食物。理论上的一个过程应该会是这样啦。对，但有时候其实有一些细节，它被研究的还不够详细，所以嗯。我觉得当中其实可能还有一些很特别的地方，也说不定。因为像我之前就有在思考说，这种肌肉事故它到底有没有办法运用人工的方式去进行栽植。然后后来有一次有翻到一些大陆的文献，对，反正大陆那边有时候会干出一些很神秘的事情。那他们曾经就是把这种白蚁的巢穴啊。然后混就是混一些这种白蚁巢穴的土，那来去养这种肌肉丝菇，据说是可行的。所以我猜，应该某种程度上，这些的菌类它会需要这种白蚁身上的东西，或者是白蚁曾经分泌出来的东西，对，或者是可能这些菌它要吃白蚁吃过的东西也说不定呢，对啊，那。它可能会被分分解成为特定的形式之后呢，那给这些真菌食用，而真这些真菌就可以再反馈回来一些东西给这些白蚁，让它们形成一种互利的模式，一起生活下去。而回到了那个凤梨科和蚂蚁身上的话，它们其实就也相对上形成这种模式，而且我是嗯算是第一次看到这种就是会提供。根系去让别人居住的嘛？我之前也有看过，有一些像那个叫什么蚁栖树吗？就是一些在热带的豆科植物，那它们身上就是会留一些孔隙，也一样是给这些蚂蚁住。但这些蚂蚁的功能就不是为了这棵树去搬运一些呃，算是营养物质回回来给它使用，而是。这些蚂蚁，他们负责的主要工作就是住在这棵树上，然后帮他驱赶一些呃543的东西。这样，例如说可能一些虫啊，或者是一些对，应该主要会是虫为主。虫以外的东西，他们蚂蚁可能也没办法驱赶吧，这个我不确定。对，但我猜应该主要是一些虫害为主。那这些虫可能上来的时候，蚂蚁就会去进行一个。有点像是防卫性的动作，这样，对啊，这是深夜的生态小教室。好啦，那接下来稍微聊一下最近的节目好了，因为节目的部分啊，嗯，我自己后来就有在重新思考说，主节目的一个走向。目前就是以主要内容来说的话，它还算是维持在我想要做的方向上，而、啊、我自己想要做的调整，主要是新闻的部分，因为我自己有在重新思考说，新闻它和生活之间的关系到底是什么？就是我们平常在生活为了要接收新的资讯，所以我们会去看新闻。但是对于一个听众来说的话，这些新闻和他的生活之间是不是有一个必要性存在吗？就是我今天讲白了，就是你今天跟我说，呃，加拿大的的野火好了，烧了半年，然后烧成这样啊，碳排放量是前几年的好几倍。对于一个远在台湾的我来说，我既没有被那些。我烧到，然后那个那些烟雾也没有飘到台湾来啊，甚至是碳排放量，我也完全无感，因为今年已经够热了，再多热一点好像也没什么感觉。对啊，那这种新闻它对于生活之间它的连接关系点到底会在哪里？对我觉得这个是目前的节目中没有办法很好的去。传达或者是提供给观众一些相对上的嗯获利吗？用获利讲好像怪怪的，就是对，就是我觉得这种知识点它好像比较没有什么讯这种讯息啊，应该讲叫做讯息。这种讯息有时候其实它的意义并没有到非常大，它就只是哦多多知道一件事情而已。所以我就在想说，那是不是之后有机会，我应该可以把它转换成说，例如说，我可能最近，哦，像我前几天去大创好了，我在大创看到了一个东西，叫做桐木做的一个砧板。呃，我想砧板大家应该都可以理解吧，就是那个煮菜的时候拿来切菜的那个东西。如果大家还没有忘记什么叫做主菜的话，对，那那个砧板的话，它是用桐木做的。桐木的话，嗯，讲桐木，大家可能不一定会知道它是什么。但如果讲油桐花的话，大家应该就有比较有感了吧？尤其像那个五六月份的那个时候。常常就会有什么客家油桶、花季啊，三年桶、千年桶。那这个桶呢，就是指这一类群的一个植物，就是一个木字旁在一个大桶的桶。这个桶它通常指的是一些很轻的木材，或者是生长非常快速的一个植物，像什么血桶啊、泡桶啊、野桶。三年桐、千年千年桐这种，它都统称叫做桐，所以它们共有的特征就是这一群的木材它非常的轻。然后我那天就在大创的，就是大创里面看到了这个东西，我立马就下手买了一块，因为我觉得它就是一个非常有算特色嘛，就是也不能嗯。对，我觉得它就是一种教材的感觉啊，也算一种收藏嘛。对，因为平常其实很少会比，对我觉得目前在市面上很少可以看到这种桐木做的一些产品相关的木产品。桐木它呃，我刚刚有讲到它的特色就是非常的轻嘛，所以它本身其实很适合拿来做一些需要轻便型的。嗯，生活用品，例如说像是那种木质的铅笔盒啊，或者是我知道有一些人会把它拿去做成那种橱柜，对，因为橱柜有时候太重了，它其实也不太方便，所以有的人会拿这种木材去做成橱柜，或者是那种小柜子也可以，因为它就是方便方便搬运，然后同时它又具有一定的强度，这样。虽然说，嗯，生长快速，相对上它的另外一个层面就是，我自己会觉得它就会比较容易被吃掉，对，因为长得快的东西，通常结构会相对比较松散一点。那对于一些菌类也好，或者是虫类也好，他们就会比较喜欢啃这种东西。不过啊，假如说你外面有在做好一些防护，或者是那种保护层有上好，其实我觉得也还好了。毕竟现在化学药剂这么发达，那管你是要环保的也好，或者是不环保的也好，都会具有一定的效果啊。对啊，只是越环保的，你就是需要越越常去补充它，维持它的那个活性，这样而、啊、越不环保的，通常就是上一次可以撑很久嘛，对啊，我想这个大家应该都懂。所以，总之呢，嗯、呃，大家如果有空去大创的话，其实可以去找找来玩看看嘛，就没有啊，也不一定要买回家，你就单纯把它拿起来就好了。它绝对会让你有一种很惊艳的感觉，就是它会和你预想的不太一样。你可能会以为它很重，但实际上拿起来就会，哎，怎么好像少了点什么这样？对，那这种东西其实就。会比较接近我想要去算是传达嘛，或者是想要带给大家的一些内容，对。但我觉得目前的一个边缘新闻的状况，其实没有办法很好的传达这样子的东西，对啊。然后再加上嗯，对，哎，好，那个新闻节目的东西，等下再说好了，对啊，所以呢，在主要的科普节目，我就。在思考说，嗯，对于我们来讲，到底是什么是生活？那新闻它的重要性到底是在哪里？对他想要传达的是一些新知嘛？那既然是新知的话，是不是一些重就是报道它的一个嗯，算重要性嘛？我觉得就相对上好像比较还好一点，对啊。那反正有新的一个新闻节目要上，所以比较多的东西，我觉得就留在新闻跟医生慢慢继续讨论就好了。那另外一方面，其实我也在思考说，因为我把它定位在就是希望大家在下班之后，就是我们可以一起用这档节目。找回生活的感觉嘛，就是我希望我的呃这档节目的一个终极目标，就是希望说大家可能至少在听完节目之后，哎，对生活可以更有感觉一点，然后你可以找到一些更属于你自己生活上的一些东西，像砧板，它就是一个很日常会用到的东西嘛。不管你今天要用竹子的也好，或者是用桐木的也好，还是你觉得乌心石比较优质，那你就买乌心石的也可以。对啊，毕竟对于一块种板子来说，它就是一块板子嘛。那你要切菜，只要它能够不起毛，然后不要那么容易发霉，那菜刀不会太容易就切烂，原则上应该都还 OK。只是桐木的砧板，我倒是还没有用过，不知道用起来是什么感觉，对吧、啊？因为我之前有用过无心石的，也有用过竹制的，觉得都还 OK， 都不至于到太差，对吧、啊？只是桐木的不知道用起来怎么样。假如有拿出来用的话，再跟大家分享。虽然近期我觉得可能不太会，它有可能被我拿去做成其他玩具的可能性比较高。回到节目上啊，因为最近刚好有一档动画叫做《僵尸一百》，对，就是这一季新番《僵尸一百》，我自己觉得嗯，非常的棒。他其实，在描述的就是一个被压榨快要到死的一个社畜，当他终于找回生活的感觉的时候，他突然觉得他好像应该在被僵尸抓死之前，应该要完成一百个梦想，这样对。那我就在想说，那假如是各位听众，你们回到生活的话，你们想要去干干一些什么样子的事情呢？就是会不会想要做一些平常在上班日比较不会去做的事情，或者是比较没有那么多心力可以去注意的东西？对啊，所以我就希望说，嗯，假如这个节目可以做到这种程度，那。我可以陪你们一起下班，回到那种日常的生活，找到日常的一些算小知识也好嘛，或者是一些生活的感觉也可以，对啊，那我觉得，哎，我的节目大概就成功一半了。啊，至于剩下的另外一半呢，当然是让我可以靠这个吃饭过活啊，不是，是。我觉得剩下来一半，大概就是让更多的人可以把森林实践在生活当中吧，因为我觉得这个东西对于森林这个产业来说非常的重要，然后它也算是我跳进来做这个东西的其中一个原因。对啊，为了以后的大业开始布局，这样，假如有更多人可以跳进来。或者是愿意去使用一些相关的东西的话，它才有办法提升真正的国产材自给率啊！没有需求的话，我们自己来创造需求嘛，是不是？好，那呃，森林边缘讲完了，再来应该就是深夜时间喽。深夜时间这一档节目，其实我自己把它定在一个就是。嗯，比较闲聊像吧，因为像深夜有时候就是总会让人想要聊一些白天不能聊的话题啊。但我觉得，嗯，这个频道大概没有这种东西吧。就是我这种人身上好像讲不太出这种话题出来，应该说还没有累积出这种养分吧。就讲讲出来大概也没有人要听的，对啊，可能要等我再过几年被这个社会轧烂之后，才会多一点味道出来。因为老实说，我觉得我自己啊比较擅长当一个听众，就有点像那个深夜食堂里面的那个老板一样，就喜欢一边煮着宵夜，然后一边听着客人慢慢抱怨，这样啊附和个几句，偶尔提出一些边缘人的见解，我觉得这样就够了。假如你是一个森林人，或者是对于森林的议题还在寻找抱怨的管道的话，也非常欢迎。报名来上我的节目开抱怨大会，或者是想要留言在留言区也可以啊。不相关的要来应该也是可以啊，反正又不要放出来，就看我心情嘛。或者是大家也可以在留言区自己蹭一下。哦，对，还有一件事情就是，我有想到，就是我的节目其实，因为我最近有在稍微稍微瞄一下。节目的收听状况吗？就反正新观众进来，通常可能听个没几分钟，差不多就会走了吧。毕竟就是这种调性的节目，这样对啊，就是可能点个几秒，就是进来可能不到三五分钟，哎，觉得这个节目听起来非常让人想睡觉对，我的声音就是这样，非常的舒适。对，假如你想要听这个节目继续听下去的话，那可以先把枕头抱好，免费盖好。开个人机，躺在床上啊，放一放，你就可以睡着了，应该蛮舒眠的吧？我不知道，对我自己是不会不太会一直重复听我自己的节目，对吧？嗯，不知道等大家的回馈。不是啊，重点不是这个，是因为每一集进来，我就觉得说，后来有在重新思考，大部分的呃，算节目吗？他们其实都会有一个有点像开场吧，对。啊，开场的部分我后来重新仔细思考一下，只是假如说每一集都有机会来新的观众的话，那我好像要稍微认真的为这些观众做点什么，至少让他们了解这个频道在做什么，或者是说你今天在收听的这一档节目，它到底。要干嘛？对啊，总不会白白走进来之后，哎、欸，不知道在干嘛，听没三五分钟，但跑掉也是很正常的嘛。所以啊，我就决定说，之后的节目应该都会有开场吧。对，除了除了这礼拜要上线的新节目，可能还在还在写。对，那原本的两档节目應該，应该哦，今天早上凌晨。不，昨天茶喝太多了，害我有点早起床。起床之后不知道干嘛，想做啊，不然把东西写一写好了，对啊。所以这礼拜，哎，哎不对，礼拜二，哎不对，今天的节目这样就要过了。那不然现在来来,来念一下好了。好，边缘人总是活在自己的边缘世界，不祈求有啥大风大浪，只求明天起床依旧边缘。每周二晚上听森林系边缘人在半夜陪你闲聊，慢慢讲干话，边缘的过着自己的生活，边缘的度过那些没有人懂的人间烟火。欢迎来到深夜时间，我是语音，怎么样？不错吧？我觉得这个开场的文稿写得蛮好的。好，到我自己说。那反正这一档的节目大概就之后会维持这样子的一个调性嘛，应该也跟之前差不多。反正就是我自己想到什么就讲什么，对啊。那之后就看有没有人想要来开什么抱怨大会之类的吧，或者是我在看医生那边有没有想东西想要聊，对吧、啊？因为我们觉得其实有很多的主题和内容可以拿出来跟观众聊，但。我会觉得它不应该要像是那种正式的节目，就是要非常的有架构性或结构性这样。我觉得像这种比较闲聊气氛的，其实也蛮不错的。对啊，像今天录完节目之后，其实有好几个主题，我们都觉得可以来聊看看，像什么零下经济啊，或者是还、哎、什么哦，竹林经营，对。竹林的部分其实也蛮有趣的，尤其是一些，嗯，不只是产品面向的东西啊，还有最近的政府的一些算是政策导向嘛，对啊，你就会发现说，今天领务局想要走的方向怎么有时候会和产业不太一样，哦，没关系，这是很正常的，也没有啦，这个要实际看了看了之后才会知道。对啊，虽然在过往的经验当中，这种事情有时候会蛮常发生的，对啊，因为毕竟他们有时候不是走在产业第一线的人，所以不一定会知道产业界的需求。这也是为什么有时候就是产官学需要共同合作和一起努力的地方。对啊，没有绝对的一个好或坏啦。好，大概就这样。再来，我们来聊聊新节目吧。今天哦一次，哎，我今天一次录了三档节目，哎，我觉得我好棒哦。就是第一，就是我们下午从三点多开始吧，就一路录边缘新闻，然后到边缘人求职王，哎，我觉得这个新的节目名称都不错。然后到今天晚上的深夜时间这样，嗯，我可能会压底线把音档收完之后，哎，立马上传。可能连那个宣传文稿，呃，宣传宣传文案应该等节目出去再再来做吧。反正第一时间会听的人就是会听嘛，啊，不会听的人看到了文稿也会听嘛，嘿嘿。对啊，反正做文稿，我觉得有时候就是佛放嘛，目前还是这样啦。之后的时候，说不定会比较有压力一点。对啊，假如有干爹开始投资进来的话，毕竟流量有时候还是要给干爹一点交代嘛。哦，说到干爹，让我想到那个森林边缘的赞助页面，终于要准备上线啦、啊。最近，呃，我和应援科技那边就是 O E N， 他们那边有。谈一些合作，算合作嘛，差不多啊。或者是我找了他们来帮我们做那个赞助页面的部分，因为金流的东西原则上它还是要受到监管的，所以只有特定的公司可以做这样子的内容。然后我觉得他们的一些服务也好，或者是基本的设计和后台，我觉得都还不错。对啊，所以就想说，哎，可以考虑用看看这样。那最近这几天应该就可以上线了。假如有各位干爹干妈想要投钱进来的话，呃，应该哦，我可以先把先把王子先拉上去，你们应该都看得到了。对啊，只是钱要进来的话，先先缓一缓，不要这么急。对我先把那个赞助的品相先弄好。对啊，我这几天还在研究，今天刚到手，热腾腾的，它有点烫，我也不想处理，对啊，就只有先换了换了几张照片，然后研究一下它的一些功能，这样啊，无聊的人可以先跟那个呃 AI 机器人，没有没有，只有基本的机器人，你可以问他一个问题，然后我只有设定一个问题，他会回答你，对，你可以问他说可以在哪里收听《森林边缘》的节目。他就会跟你说：“哎、欸，有两个地方，一个是 Google， 一个是 Apple， 剩下的自己自己去搜寻。”呵呵，对啊，目前只做了大概这些东西啊，剩下的这几天有空再慢慢弄。虽然我可能会先以节目为优先吧，会先把节目剪出来，而且还有一档礼拜五的节目还没开始做。好，大家假装没有听到，对。那再来，对，刚刚说要讲一下新的节目。今天我们先录了有关于新闻的部分，然后原本想说试录，就是，嗯，就有点像新节目在尝试这样。录完的感觉是，哦，我们太认真了。我们一个人找了十篇报道吧，就是对十篇报道，一个人十篇，所以总共二十篇了。录了好像一个多小时的样子吧，我没有仔细看。对，然后就想说，嗯，这个新新闻的分量会不会太多啊？感觉不会有人想听啊。不知道啊，放出来就知道了。其、就是刚开始还在熟悉彼此的节奏吧，还在思考说，诶、欸，可能可以怎么样去抛接球，对啊，然后去了解彼此的习性之后。会比较容易上手一点了、啊，对吧？所以可能这几天第一集出来应该会嘎到爆吧，我猜，对吧？但我觉得这样子去看一些，不管是国内的新闻也好，或者是国际上的新闻也好，就是算蛮有趣的。其实你可以看到一些国际上的算是趋势嘛，你会发现，哎，欧盟这几年好像都在做一些蛮类似的事情。所以呢，衍生出了 B、C、D 这三种事件出来，对，大概有点像这样。然后我们也有在想说，这样子的新闻内容，如果只单纯讲新闻，好像相对上会比较无趣一点嘛。就是可能诶，一下子在加拿大，然后一下子又突然跳到了呃什么西伯利亚，然后每次又要去南极一下看企鹅之类的。他的连贯性好像就没有到想象中那么好，所以我們就在想说，哎、欸，是不是可以找一些相似的主题，然后做成那种接龙的感觉？我觉得这节目好像每次都在玩接龙，对吧？就是想要串成一，有点像是有点像那种同捆包的感觉吗？对，让大家可以哎、欸、比较稍微有一点点深入，然后。可以比较仔细的了解说，哎、欸，我们怎么去看这些东西？对，当然我们也会尽量去注意，嗯，深难字词的部分，对，会尽可能的去简单的解释，让大家了解说，哎、欸，这是什么样子的一个内容？对，因为有时候这就是，嗯，行内人。啊，讲行内人嘛，反正同科系的，有时候自己讲话就是这样嘛。专业人士总是一堆专业话语，然后平凡人就会听不懂到底在讲什么，对啊，所以就要要稍微注意一下。虽然我觉得有时候我们自己聊得很嗨，就会不知不觉就一直往下讲，这样还好。医生有时候会记得说，哎，那个好像要跟大家解释一下，什么叫做什么什么什么。例如说，什么是零下经济，或者是哎，轮发行他在做什么的？所以大概是这种感觉。因为毕竟有一些政策导向的东西，它其实还是会稍微专业一点点。那当然，呃，没有错，它是一个比较专业的东西，但我觉得它其实也可以非常的。也不能讲非常日常化，这很奇怪，对啊。但至少我们可以用一些比较简单的语言，让你了解说，哦，政府最近在干嘛？例如说，哎，最近好像改组成了林业署，那林业署是不是钱变多？啊，钱变多，理论上是不是好像应该要能够做比较多的事情？但真的有吗？这个不知道，这个只能慢慢等时间来证明了。啊、假如证明没有的话，那要怎么办？要再把它废掉吗？不可能嘛！哎、欸、嘿，那问题就来喽。好了，没有了。这个我相信大家都是很努力在为这个国家付出的。我们要相信我的未来不是梦。嗯，好像跑到奇怪的地方。好，那新闻的部分大致上就会是这样了。对啊。那也希望说，哎、欸，可以借由这样子的方式，让大家可以更了解一些看似边缘，但实际上没有想象中那么边缘的一些内容，对啊，因为森林系真的算蛮边缘的，但其实有时候有一些议题，当它的深度比较深的时候，它其实牵涉层面就会蛮广的，就不会。像大家想象中的那么边缘，对吧？然后最后是有关于边缘求职网的部分，这个算是我觉得可能会是新节目的一个蛮大的重点吧。虽然它目前我们预计应该会是两个礼拜到一个月出一集或两集，除非我中间会在剪接那。我就可以一个礼拜挤一点牙膏出来，对，就跟 iPhone 每一次的更新一样，就出一点，今年再出一点，啊，后年再出一点，对，等大家快要受不了的时候，哎，我还是只出一点，除非今天那个手机大厂要一路干上来，要跟 Apple 对打的时候，哎，才有可能一次出多一点，大概是这种感觉吧，对吧？那求职的部分，因为刚好最近，嗯，前阵子哦，前阵子哦嗯，嗯，我想想，哦，对，应该算是从一层的那个分享会开始，然后，因为他一直很想要做这样子的一个内容，那我们就。想说可以来做这样子的一个东西，最后一部分那个时候有跟也有借由分享会的部分跟大家分享一下有关于企业永续管理师的一个职涯内容。那一成他也分享他自己的一个转型的路程，这样啊再来的话，我们就希望说，哎，因为毕竟来的人。有蛮大一部分还是戏上的一些学弟妹比较多，那嗯，有一部分也是苦其所苦嘛，啊，虽然我是比较没有这种感受啦，对，一层比较深有所感，这样，对啊，他的历练比较多，对，所以我们就想从这个这个系列感觉要做的话，也可以做的蛮好玩的。那我们就是去收集一些比较不一样的，嗯，算子缺内容吗？反正我们就一起一个人收集五个。那目前是五个啦，之后不知道看状况，看我剪出来之后的状况再做调整。这样，那反正就会有点像是哎，我们根据每一个子缺不同的内容，那跟大家分享说哎。森林系相关的学生出来可以做什么样子的一个工作内容？那现在就有这个职缺啊！你听完之后想要去讲这个职缺，应该也可以。对啊，假如有干爹干妈想要来我们这里一下求职广告，应该也是可以啦。钱给的够多啊，我们觉得嗯无伤大雅的一些内容的话，绝对是没有问题的。哎、啊，绝对帮你讲好讲满。啊，顺便再帮你打20个包票，然后把学弟妹卖掉之后，剩下的再说。等学弟妹一回来抱怨，哎，那我们深夜时间就有节目了，太棒了，一个完整的循环链啊，这才叫做产业啊，不是？所以你大概会用这样子的一个模式在进行。那也希望说有听到的一些朋友，那你们有需要，哎、啊，就自己拿去用。至于有没有要复联结哦？复联结我觉得有点麻烦哎。反正我们的这种东西都是公开资料嘛，那我们都在节目上公开来讲了，应该也没差吧。反正我们就是根据客观的一些评比内容，然后去做讨论这样。那就提供我们一点小小的意见，对，就小小的意见。那你们自己觉得，哎，听起来好像还可以，我觉得我可以接受，或者是，哎，这个职缺内容好像蛮有趣的。像我们今天就讨论一个有关于台泥的职缺，哎，想不到吧？台泥跟森林系有关系啊？嗯，这个就等节目出来你就知道喽。呵呵。总而言之，言而总之呢，目前应该。哦、oh, ，我们频道就确定有四档节目啦，啪叽啪叽啪叽啪叽啪再来的话，分享会的部分还是会、呃、慢慢的做起来。对我们目前有在联络一些讲者们、呃，希望他们可以来做一些分享也好。然后我自己是比较血汗一点，我想要。就是再多榨点他们的价值啊，没有啊，就是希望可以再多做一点访谈的东西吧。所以理想状况下的话，一个讲者大家有机会可以听到他对于一个主题的演讲，然后再来还有一部分就是比较闲聊性质或访谈性质的一个内容，这样对啊，因为我觉得，嗯。我们目前找来的都是一些朋友啦，对，朋友居多。那只单纯做访谈的话，其实我觉得，嗯，相对上比较可惜一点嘛，因为有一部分我们还是会以森林相关的一些讲者为主，那我们就会觉得说，哎，既然人都找来了，那不然我们就开个视讯呗，对啊，开个视讯，开个分享会这样。让一些有兴趣的朋友可以直接上线来跟他们一起交流，这样对吧、啊？了解一下这个业界，或者是哎、欸，或者是他们一些专长的内容也好，让他们的东西也可以被扩散出去，所以希望可以做到这样了。好，那哎、欸，今天好像不知不觉就讲了快。四十五分钟嘞，太棒了，我达标了，可以准备收工喽。我总觉得今天录音录起来好像录到有点亢奋，也不知道为什么，就是昨天睡太少，然后肾上腺素飙飙升。还有我现在一整个做的不是很柱。好啦，那我觉得节、嗯、今天节目好像差不多就可以。我原本还在想说，嗯，是不是可以来讲一下那个？既然要抱怨的话，好像可以稍微聊一下生灵气最常被问到的五个问题。哎，你们觉得会是哪五个问题呢？欢迎留言在底下喽。那我们这一集节目就这样啦、啊。哎，等等，那个新节目的时间啊，我其实也还没决定好。大家可以决定一下什么时候想听新闻啊。虽然你们讲了，我也不一定会照做，就是了。那么深夜时间，我们就下个礼拜同一时间再见啦！然后也别忘了这个礼拜会有新节目，记得随时关注我们的粉砖还有频道。最后哦，对，礼拜五还有森林边缘陪你一起认真过生活，那就这样啦，拜。